0: recordarles que estamos en el serie de, o la serie del reino invertido y cuando hablamos de eso es que en el mundo muchas veces el poder se usa para abusar ¿verdad? De los, o oprimir a los débiles y lo que vemos en el libro de Lucas eh, es al revés como, eh, como Dios eh, por medio de Jesús restaura la dignidad que Él ha puesto en nosotros como, eh, como fuimos creados en su imagen y semejanza que podemos sufrir con dignidad, incluso, porque Jesús está cerca en eso. Entonces, el reino de Dios mira hacia los vulnerables y les da esperanza, ¿verdad? Eh, cuando enfrentamos injusticias, más que nada, pero también el que sufre gozará, los que lloran eh, reirán, y el que tiene hambre será saciado, los pecadores en Cristo serán perdonados. Eh, si me acompañan, Podemos ponernos en pie para la lectura de la, de la palabra. Creo que va a estar ahí también. Ajá. Lucas capítulo 2, versículos 41 a 52. Esto es en NBLA. La palabra del Señor. Los padres de Jesús acostumbraron a ir a Jerusalén todos los años a la fiesta de la Pascua. Y cuando Él cumplió 12 años, subieron allá conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar a ellos, después de haber pasado todos los días de la fiesta, el niño Jesús se quedó en Jerusalén, sin que lo supieran sus padres. Y suponiendo que iba en la caravana, anduvieron camino de un día y comenzaron a buscar a Jesús entre los familiares y conocidos. Cuando no lo encontraron, volvieron y lo buscaron en Jerusalén. Después de tres días, lo encontraron en el templo, sentado en medio de los maestros, escuchándolos, haciéndoles preguntas. Todos los que le oían estaban asombrados de su entendimiento y de sus respuestas. Cuando sus padres lo vieron, se quedaron maravillados. Y su madre le dijo, hijo, ¿por qué nos ha tratado de esta manera? Mira, tu padre y yo te hemos estado buscando llenos de angustia. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscaban? ¿Acaso no sabían que me era necesario estar en la casa de mi padre? pero ellos no entendieron las palabras que les había dicho descendió con sus padres y vino a Nazaret y continuó sujeto a ellos y su madre atesoraba todas estas cosas en su corazón y Jesús crecía en sabiduría en estatura y en gracia para con Dios y los hombres oramos Gracias Dios por tu palabra, también por Lucas quien eh, nos ha impartido este libro. Pido que podamos tener corazones abiertos, mentes también para escuchar tu palabra, para ser transformados eh, por medio de ella. También bendigo a Uriel quien viene a impartir la palabra, que pueda seguir eh, la guianza de tu espíritu y que seamos fieles en cuanto a lo que quieres para nosotros el día de hoy. En tu nombre oramos, amén.
1: Amén, gracias Linea pueden tomar su lugar. Estamos viviendo eh, en un mundo que actualmente no sabe quién es y es un mundo que no sabe lo que quiere. Mm. Yo leía noticias y una de las noticias un poquito más no tan reciente, no es de este año. El primer país de Centroamérica en tener un matrimonio igualitario lo tuvo y esa pareja estuvo luchando por cinco años para poder que les dejaran casarse. Y cuando por fin se aprobó la ley, pasaron ocho minutos y se casaron. Y se divorciaron a los días. Vivimos en un mundo que no sabe lo que quiere. No sabe por qué hace lo que hace. No comprende quién es. Vivimos en un mundo que confunde a la juventud y a los niños, que les quiere decir a los niños quiénes son, en lugar de afirmarlos, en quienes ya son. Vivimos en un mundo donde el joven crece sin saber qué hacer con su vida, no sabe qué estudiar y, y no sabe por qué debería de estudiar cierta carrera. Este mundo caído a causa del pecado está en una crisis al no entender su identidad ni para qué fue hecho. Entonces siempre estamos probando modas. Esto no es algo nuevo, pero el mundo se encuentra en esta crisis y no sé, me tocó a mí, ¿verdad? Ser rockero, después punqueto, después trovador, después ranchero y así, pasamos de moda en moda y no estoy hablando de los géneros eh, musicales, literalmente estoy hablando de qué tan rápido somos para cambiar de una cosa a otra porque no tenemos una identidad, porque no estamos seguros de quiénes somos y qué debemos de hacer. Así es el reino de este mundo y en el reino invertido de Dios, Jesús vino a inaugurar una forma diferente porque Jesús no solo sabía quién era él y qué tenía que hacer, sino que nos enseña a nosotros y nos modela lo que debemos de hacer. En esta sección de Lucas, capítulo 2, no estamos en la infancia niñez de Jesús, sino que del versículo 40 al 41 han pasado 12 años. Ya Jesús tiene 12 años de la última vez que en el versículo 40 se encontraba en la presentación del templo. Este relato no está unido entonces, del versículo 41 no está unido al que antecede por la distancia temporal, ni tampoco a lo que le sigue, por la misma razón. ¿Por qué? ¿Por qué Lucas agrega este relato aquí en medio? ¿Por qué agrega esto? Yo sé que hay películas de la adolescencia de Jesús, a mí me tocó ver algunas. Jesús, cuando José estaba de carpintero y Jesús de niño, José cortó mal y dijo, ah, Dios mío, corté de más la tabla y, ¿qué voy a hacer? Y Jesús llega y le tira. ¿Verdad? Y muchos milagros. Me tocó ver esas películas y yo estaba maravillado con esas películas. Actualmente hay una película que se llama El Mesías, que está en una de las plataformas populares de hoy. Y habla de Jesús en esa etapa, como de 11, 12 años. Y Jesús está descubriendo quién es en esa película. Él no sabe quién es. Pero no es lo que el relato bíblico nos dice. Esa película trata de José y María... Buscando el mejor momento para decirle a Jesús quién es, de quién es hijo realmente. Pero eso no es lo que nos está diciendo este pasaje. Este pasaje de hoy lo enco nos encontramos en Jerusalén 12 años después de la presentación de Jesús. Pero este, esta no es una historia sobre cómo ser padres para no perder a nuestros hijos. Ni sobre los maestros que estaban en Jerusalén. Esta es una historia para mostrarnos quién es Jesús. Lucas, quien es el escritor de este evangelio. Él nos dice en los primeros versículos que hizo una gran investigación para poder detallar los hechos que sucedieron. E incluso él eh, platicó, muy, pro muy, muy probablemente, platicó con María directamente de todas las cosas que Jesús había hecho desde que, lo desde que nació. Aquellos momentos más memorables para María que guard guardaba en su corazón. Y Lucas, solo de, de, de la adolescencia de Jesús, Solo nos da esto. Y ninguna otra persona nos cuenta algo al respecto. La intención de Lucas al introducir este pasaje aquí es afirmar la conciencia mesiánica de Jesús y la afiliación que él tenía con el Padre. También vamos a ver la conciencia de Jesús con la misión que le había sido encomendada y por la que estaba en este mundo. Así que en resumen hoy vamos a ver que en el reino de Dios, el reino invertido de Dios, hay una conciencia clara de identidad y misión. En el reino de Dios hay una conciencia clara de identidad y de misión. Vamos a leer la primera parte que es como la introducción a, a toda la, a la sustancia. Del versículo 41 al 45, cuando nos dice que los padres de Jesús acostumbraban a ir a Jerusalén todos los años a la fiesta de la Pascua. Y cuando él cumplió 12 años, subieron allá conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, después de haber pasado todos los días de la fiesta, el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que le supieran sus padres. Y, suponiendo que iba en la caravana, anduvieron camino de un día y comenzaron a buscar a Jesús entre los familiares y conocidos. Cuando no lo encontraron, volvieron y lo buscaron en Jerusalén. El relato no, nos habla de, de una costumbre, ¿verdad? Ellos acostumbraban a ir a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Tengo entendido que las mujeres no era obligatorio que asistieran a esta fiesta, pero los hombres sí. Y el hecho de que nos narre que, que iban la familia completa habla de la, de la misma devoción de toda la familia para participar en estas fiestas. Estas, estos viajes a la fiesta no se hacían en familias solamente, sino que se juntaban grupos de familias para viajar. Normalmente se acostumbraba que las mujeres iban delante y los hombres detrás para poder protegerlas y estar todos juntos en, 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 caminando por aquí, pues, pues, digamos, por por Tepito, diríamos en México, aquí por donde diríamos. Sí, cabal. Estaríamos caminando por unas zonas no tan seguras, entonces vamos en, en bola, ¿verdad? Decimos, vamos todos juntos. Entonces, a los niños, eh, todavía en adolescencia, se les permitía pasar tanto en el grupo de mujeres como en el grupo de hombres. Por eso es que ellos suponían que iba Jesús a lo mejor iba con José, José iba, María pensaba que iba con José, José pensaba que iba con María o con algún familiar. Pues era un viaje, ya tenían 12 años haciendo este viaje y estaban acostumbrados a una rutina de, del viaje, ¿verdad? Pero dice la escritura, el niño se quedó en Jerusalén sin que lo supieran sus padres. Esto no es un acto de rebeldía de Jesús en su adolescencia. No se quedó de fiesta. <coughs> Tampoco fue algo intencional de los padres, pues él, ellos pensaban que venía con la... Suponí, supusieron que venía con las, algún grupo. <sighs> ellos ya estaban acostumbrados, como les decía. Cuando notaron después de un día de viaje, posiblemente porque se detuvieron a descansar, notaron que no estaba Jesús y lo buscaron en medio de todas las familias y los grupos, y se dieron cuenta que no estaba, entonces se regresaron, y entonces el viaje de regreso también dura un día. Y entonces después llegaron a Jerusalén, un día más buscando en Jerusalén, hasta que lo encontraron. Tres días, tres días, luego de tres días lo encontraron, ¿y dónde? En el templo, ¿verdad? Verso 46, y esto ya es la sustancia, y vamos a leer todo el resto del pasaje hasta el 52. Después de tres días lo encontraron en el templo, sentado en medio de los maestros, escuchándolos, y haciéndoles preguntas, todos los que le oían estaban asombrados de su entendimiento y de sus respuestas. Cuando sus padres lo vieron, se quedaron maravillados y su madre le dijo, hijo, ¿por qué nos has tratado de esta manera? Mira, tu padre y yo hemos estado buscando llenos de angustia. Yo platicaba con mi hermano y le decía, si mi mamá fuera la que nos hubiera estado buscando por tres días, no me hubiera encontrado mi mamá, me hubiera encontrado su sandalia arrojada desde el la puerta del atrio, del templo, ¿verdad? Porque mucha paciencia veo yo, mucho amor, mucho, a lo mejor porque Jesús siempre se portaba bien, a diferencia de mí, y esto era como que una excepción. No lo entiendo, pero Jesús les dijo a ellos, ¿por qué me, buscaba? ¿Por qué me buscaban? ¿Acaso no sabían que me era necesario estar en la casa de mi padre? Pero ellos no entendieron las palabras que él les había dicho. Descendió con, con sus padres, vino a Nazaret, y continuó sujeto a ellos. Y su madre atesoraba todas estas cosas en su corazón y Jesús crecía en sabiduría, en estatura, en gracia para con Dios y los hombres. Jesús estaba con los maestros de la ley, pero en estas fechas de Pascua no solamente eran los maestros de que estaban cada sábado. Eran los que venían de todos los lugares, grandes maestros, grandes eruditos para enseñar. Y Jesús escuchaba y les hacía preguntas. No dice que Jesús se paraba a enseñar, le dice Jesús escuchaba y hacía preguntas. Ahora, ese es un método de enseñanza también, ¿verdad? Cuando escuchamos, hacemos preguntas para que la misma persona que está exponiéndonos algo, profundice más en sus palabras. Aquí yo tuve una confrontación personal. ¿Cuántas veces estoy con alguien y escucho verdaderamente y hago preguntas de lo que esta persona me dice? Normalmente cuando alguien me está diciendo algo, yo ya estoy pensando en qué responderle antes de que termine de hablar. Más cuando estoy tratando de con alguien que yo sé que piensa diferente a mí. La verdad es que somos muy rápidos para dar opiniones, pero no sabemos hacer preguntas para que la misma persona ayuda a mejorar la idea que nos está hablando. Las personas hoy en día ven un post en una red social, lee el título de la publicación y sin leer la publicación comenta. Comenta duro y a la cabeza. ¿verdad? Él, no, él no está preguntando algo de lo que dice el artículo está comentando sobre el tema no está preguntando nada al respecto él está eh, enseñando entre comillas, corrigiendo, exhortando básicamente él se cree una biblia andante ¿verdad? porque corrige enseña, exhorta y confronta pero no tiene ni idea de qué está corrigiendo no tiene ni idea, bueno el título y también cuando lo hacemos en persona, en persona también tenemos estas mismas actividades platicamos con alguien y nos está hablando de algo y entonces ya encontramos nosotros el primer pip de que está mal ¿verdad? Y ya queremos, ya estamos pensando en nuestra respuesta antes de terminar de escuchar a las personas. Solo nos importan nuestras opiniones. No estamos, no nos están importando las personas. Cuando no escuchamos a las personas, no nos importan ellos. Tenemos que aprender a escuchar a las personas. ¿Por qué piensan así? ¿Por qué sienten así? Y hacerles preguntas para poder indagar más y que sea el Espíritu Santo y no yo quitarle la chamba al Espíritu Santo de convencerlo. Yo puedo persuadir a la persona, pero también puedo persuadir. Sin, ¿Cómo lo voy a persuadir si no lo entiendo, si no lo escucho? Bueno, Lucas, del, del diálogo que tenía el niño Jesús, este adolescente, con los maestros, no nos dice una palabra de lo que estaban hablando. Porque eso no es lo importante. El énfasis es que Jesús dejó asombrados a estos maestros de la ley. Dentro de ese mismo relato nos narra que los padres le preguntan con angustia, con tensión, hijo, ¿por qué nos has tratado de esta manera? Mira, tu padre y yo te hemos buscado llenos de angustia. Claro, tres días pensando en qué podría haberle pasado a tu hijo es suficiente para estar estresado. Cinco segundos, ¿verdad? Cinco segundos. Una vez se nos perdió Judas cinco segundos en una habitación de cuatro por cuatro. Se escondió detrás de una librera, un sillón. ¿Y dónde está? ¿Dónde está? Le miramos la puerta, no pude ahí abrir la puerta, era un bebé. Cinco segundos. Y en un, fue una angustia. Hasta que, aquí estoy. ¿No? Y nosotros, como que, uf, el respirar. Tres días. Es suficiente para una angustia. Jesús responde y les pregunta: ¿Por qué me buscaban? ¿Acaso no sabían que me era necesario estar en la casa de mi padre? Me era necesario. Era necesario. Estas dos palabras mencionadas por primera vez en el Evangelio, aquí. Es necesario. Con estas palabras, Jesús va a hacer grandes declaraciones en un futuro. A lo largo de todo el Evangelio. Por ejemplo, Él dice, es necesario que predique, ¿verdad? Debo anunciar las buenas nuevas del reino de Dios, dice Lucas 4, 43. Es necesario que sufra. Jesús dijo, el Hijo del Hombre debe padecer mucho y ser rechazado por los ancianos, Lucas 9. Es necesario que estuviera con saqueo. Jesús cuando llegó al lugar, en Lucas 19.5, dice, miró hacia arriba y le dijo a saqueo, date prisa y desciende porque es necesario, debo quedarme en tu casa. También dijo que era necesario en Lucas 24.7 que fuera entregado, crucificado y que resucite, diciendo que el Hijo del Hombre debía, ser entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado y que resucitase al tercer día, era necesario era necesario en este pasaje lo usa por primera vez Jesús y lo hace en relación con su padre es necesario dice que estuviera en la casa de mi padre Jesús nos modela Jesús nos modela una conciencia clara de identidad y misión Jesús nos modela, que Él es consciente a sus 12 años de quién es Él y cuál es su tarea. Y lo hace siempre definiéndonos en relación con el Padre. Él dice, ¿acaso no sabían que me era necesario estar en la casa de mi Padre? Todos los que estaban ahí, todos los maestros, los papás de Jesús, conocían muy bien las Escrituras. Y ningún solo hombre en todas las Escrituras, ni Moisés, el gran padre del Éxodo, y ni Moisés el que... La, la Pascua, la fiesta de Pascua que se estaba celebrando en ese momento, se atrevió jamás a llamar a Dios Padre. Ni David, cuando recibió la enorme visión de lo que sería su reino, ni Salomón, cuando construyó el templo, dijo jamás la expresión a Dios como su Padre. La expresión de Jesús es única, y es un único el vínculo que tiene Jesús con el Padre, sin duda. Esta, este vínculo con el Padre él lo hace ser atraído a estar en la casa de su Padre, a estar en, los, en lo que tiene que estar haciendo, en lo que hace su Padre. Este vínculo que Él tiene. José y María no entienden lo que Él les está diciendo. Es decir, no alcanzaron a comprender, a discernir el alcance de estas palabras de Jesús. Claro, Jesús tiene 12 años y tiene una clara conciencia de quién es y de lo que debe hacer. Hoy ahí vemos, hay jóvenes yo tenía 27 años y no sabía ni qué quería hacer en mi vida. Estos sucesos de Jesús con esta clara conciencia mesiánica de quién es y de lo que debe hacer, nos muestra una cosa más. Una cosa que si bien no ha ocurrido en este momento del relato de Lucas, sucederá poco más de 20 años después. Porque este niño al que perdieron por tres días en el templo, lo perderían por tres días nuevamente, pero en las más oscuras sombras de la muerte. Tres días en los cuales tras sufrir el más cruel de los sacrificios impensables por María sería apartado de ella y de todos los que estaban con él para luego volver a resucitar al tercer día. Todo esto sucederá dentro de ese mismo evangelio para que todos aquellos que creen en Cristo tengan una identidad y un propósito. Jesús nos brinda una conciencia clara. Jesús, a través de su sacrificio, nos brinda una conciencia clara de identidad y misión a nosotros. La unión, el vínculo entre el Padre con Jesús, Él nos lo está brindando a nosotros a través de su sacrificio. A través de estar perdido esos tres días. No como infante, sino en la muerte la unión que Jesús tiene con José y María con sus hermanos ya va a convertirse en algo extraordinario, ya no será ya no sería el vínculo natural que los une como familia, sino un vínculo extraordinario por su sacrificio en la cruz por su resurrección porque por quien Él es y por su misión ahora todos los que creen en Él pueden, podemos llamar a Dios Padre, todos tenemos una identidad en este reino invertido de Dios, una identidad como hijos en Turquía hay, una, hay un dicho Naces turco, naces musulmán. Ese es el dicho. ¿Y qué ¿y qué implica este dicho? La, la religión está unida a la cultura nacional. Todo misionero cristiano que llega a Turquía es visto como alguien que te invita a traicionar tu cultura, a traicionar a tu nación y a traicionar a tu familia. Esa es, esa es la situación que están enfrentando nuestros hermanos misioneros en Turquía hoy. Pero en el reino invertido de Dios, no son las naciones la que determina los lazos familiares, sino que son en Cristo donde toda persona, de toda etnia, de toda nación se convierte en familia. Porque ya no decimos nosotros solamente mi padre, ahora decimos nosotros padre nuestro. Eso nos convierte a todos en hermanos, eso nos hace una familia. No importa el color, no importa la altura, no importa la anchura, todos somos hermanos. Y es hermoso poder encontrar familia. Y como extranjero en Guatemala, te prometo que extraño a mi familia. Extraño a mi familia. Claro, mis hermanos, mis sobrinos. Pero no nos hemos sentido solos. Porque tenemos familia. La iglesia nos ha abrazado desde que llegamos a Guatemala. La iglesia que está unida por una sangre más poderosa que el vínculo de sangre natural que es la sangre de Cristo. Entonces, Jesús vuelve, vuelve con sus padres, se sujeta a sus padres terrenales, porque vivir para Dios no es excusa para sujetarse a sus padres terrenales en esta edad temprana de su vida. Jesús está sujeto a sus padres como cualquier otro niño. Pero sigue latiendo esta pregunta. ¿Acaso no sabían que me era necesario estar en la casa de mi padre? Y empezar nosotros a reflexionar y a, a pensar sobre lo que Jesús ha dicho y la implicación que tiene para nosotros. Jesús nos habla de un padre, de un padre que Él, al que Él está tan entregado, en grande enamor, que entrega su propia vida. ¿Por qué nosotros queremos entregar menos? A través de esta vida que Cristo entregó, nosotros pudimos ser hechos hijos de Dios también. Y como ningún otro antes, a Jesús, también nosotros hoy, podemos llamarle a Dios Padre, y mira, a lo mejor tú no, al igual que yo, no tuviste un modelo de padre, al cual tú digas, ah, es que mi padre, me modeló de tal manera, que yo por eso, puedo decir a Dios Padre, corro a mi padre, dice la canción, y te amo Padre, y no podemos decirlo, porque no tenemos, un modelo, no tuvimos un modelo, que tuviera esas implicaciones, te voy a confesar algo. Como padre de dos niños, tampoco sirvo mucho como modelo de mis hijos. Por eso, constantemente les estoy diciendo que hay un padre que no se equivoca, que hay un padre que ama sin medida, que hay un padre que es mucho más paciente que yo y les hablo de nuestro Padre Celestial, al cual yo me tengo que sujetar. Y un día, espero, les digo a ellos, amarros a ustedes también, tanto hijos como hermanos, en la fe. Y es que el pecado ha dañado toda, toda imagen de Dios en la tierra. Sea la imagen del padre, la imagen de un hijo, la imagen de la madre, la imagen de la autoridad, la imagen, cualquier imagen de Dios en la tierra está dañada por causa del pecado. ¿Qué puedes esperar? ¿En quién vas a encontrar un modelo perfecto para decir, así es Dios? La única persona en la que vamos a encontrar eso es en Jesús. Jesús, que nos da una conciencia clara de identidad de misión ¿Están también las cosas del Padre en el centro de nuestra mente y de nuestro corazón, como lo estaban en Jesús? No sabemos cuándo, pero suponemos que José murió antes de que Jesús iniciara su ministerio. Suponemos que Jesús continuó trabajando como carpintero, porque en el Evangelio no, no le dicen Jesús eh, el hijo del carpintero, sino dicen Jesús el carpintero. Entonces, él trabajaba en ello, tenía hermanos y una familia en qué trabajar lo excepcional de la etapa entre comillas perdida de Jesús no es si él hacía milagros o qué milagros hizo de niño eso no es lo excepcional sino el vínculo extraordinario con el Dios del cielo y de la tierra llamándole padre un vínculo que lo llena y lo mueve a estar en la casa de su padre con una clara conciencia de identidad y de misión por eso el último verso, nuevamente del verso 52, dice, Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Lucas, otra vez, se extiende hacia el futuro. Y el siguiente capítulo inicia más de 20 años adelante. Pasaron de un versículo a otro. Lucas se extiende hacia el futuro, parte de los 12 años, para que Jesús nos habla de su desarrollo. Y es que Jesús, quien es 100% Dios, y Jesús es 100% hombre, como Dios, no puede crecer. Él ya es pleno, pero como hombre se desarrolla, experimenta lo que es propio de un hombre. Y yo pregunto, ¿cómo estamos creciendo nosotros? ¿Cómo estamos ayudando a los jóvenes a crecer? ¿Cómo guiamos a los hijos a crecer? ¿Estamos nosotros creciendo en sabiduría y en gracia? ¿Están los jóvenes a nuestro alrededor siendo guiados a crecer en sabiduría? ¿Y nuestros hijos? ¿Crecen en sabiduría y en gracia delante de Dios? Son preguntas que me, que me confrontaron en mi vida y que te las comparto, porque yo no puedo solo con ellas. ¿Cómo estamos ayudando a que florezca la juventud? ¿Cómo estamos ayudando a crecer en sabiduría y en gracia delante de Dios? Lucas nos está enseñando un niño de 12 años con una conciencia clara de identidad y de misión la iglesia es el resultado de la misión de Dios y a la vez así como Jesús ahora podemos por Cristo ser hijos de Dios y nos ha encomendado una misión ir y hacer discípulos por eso constantemente los estamos invitando a ser discípulos esa es nuestra misión tu identidad es que eres hijo de Dios nuestra misión es somos pa, estamos aquí para hacer discípulos hagámoslo ¿Cuánto de mi tiempo se está yendo en hacer discípulos? Y tú me dices, sí, pero tú eres el pastor, tú deberías hacer discípulos. No, todos somos llamados a hacer discípulos. Todos. Y yo, y yo cuando platicaba con Ana me decía ella, ¿cuál es tu sueño de un día en qué quieres ser? ¿Astronauta? ¿Qué quería ser? Nada. O sea, yo no, nunca soñé. Yo, 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 mi sueño es trabajar en algo y hacer discípulos. En algo, lo que sea si es barrendero, barrendero si es pintar casas, pintar casas a domicilio y todo si es eh, arreglar carros, ahí malos los arreglo pero he trabajado en muchas cosas en mi vida y, y te prometo, o sea, llevo más de la mitad de mi vida trabajando sí, más de tres cuartas partes de mi vida trabajando y en todo ello, lo único que me he encontrado plenitud es que mientras que haga lo que tengo que hacer para sobrevivir para que Dios me siga proveyendo es hacer discípulos y eso no, no exime a que Dios haya llamado a ti a ser bombero, a ser escritor, a ser policía. Lo que Dios ha llamado y está bien. Encuentras plenitud en ello y está bien. Pero si nomás estás en ello y no estás haciendo discípulos, creo que no puedes encontrar plenitud al final. Que haya en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús y sea lleno nuestro corazón de la palabra y vivamos para Dios con el propósito de glorificarlo. Pero ¿cuánto de nuestra vida, cuánto de la vida que tenemos la vivimos para nosotros mismos? Para tener, ¿cuánto de la vida, cuánto tiempo invierto en tener un buen matrimonio, en tener buenas calificaciones, en tener una buena familia, en ser un buen hijo? Y son cosas buenas. Pero, los matrimonios fallamos constantemente. No siempre salimos bien a nuestras notas escolares o nuestros trabajos. Nuestras familias no siempre lucen como quisiéramos. Por eso es que no podemos encontrar nuestra identidad. No podemos poner nuestra identidad en nada que hay aquí en la tierra. Por eso nos está llamando Dios a encontrar nuestra identidad, en que somos sus hijos y en que vivimos para su misión. Nuestra identidad como hijos es inamovible. La misión que se nos ha encomendado de hacer discípulos a las naciones las podemos hacer desde cualquier oficio una mujer guatemalteca que estaba yendo de misionera a Asia ella tiene maestría y tiene doctorado y estudió esa maestría y ese doctorado para poder usarlo para, para viajar y poder eh, servir como misionera en otros lugares pero lo que le abrió las puertas a este país Albania creo que era no me acuerdo lo que le abrió la puerta fue hacer dulces típicos guatemaltecos eso fue lo que le abrió la puerta ahora obviamente su, no dio aquí su maestría ni su doctorado, eso le dio los fondos para poder iniciar y muchas cosas más pero no sabemos ni por dónde ni cómo Dios nos quiere usar a veces pensamos que tenemos que tener cierta preparación pero Dios nos dice eres nacido de nuevo, sí eres mi hijo, puedes hacer discípulos no uses lo que Dios te ha dado para ti, sino para el propósito de Dios que te ha enviado a ti como hijo de luz en un mundo oscuro que no encuentra identidad y que no encuentra propósito. Eres hijo de Dios, tienes una misión. Piensa en esto. Eres hijo de Dios, tienes una misión. Solamente somos una pieza en la misión de Dios, de lo que Dios está haciendo. Yo cuando me vine de misionero a Guatemala, yo nunca vine con el pensamiento de yo voy a venir a salvar Guatemala. No, como misioneros yo tengo que, tienes que pensar en unirte a lo que Dios ya está haciendo en el lugar donde estás y junto con tus hermanos avanzar en la misión de Dios. No es mi misión, no es tu misión, es la misión de Dios a la que nos estamos uniendo. ¿Cómo estamos invirtiendo nuestro tiempo para ser discípulos? Es que hay mucho tráfico y ponemos excusas es que es lo que sea y somos llamados a ser discípulos ¿cómo hago discípulos Uriel? abre tu Biblia siéntate con un hermano y léanla juntos y que dejen que el Espíritu Santo les hable que el Espíritu Santo los guíe y aprendan de ello hagan preguntas, ¿qué dice de Dios? ¿qué dice de mí? ¿qué debo de hacer? y si no salen las respuestas, no pasa nada sigue con el siguiente pasaje eso es muy básico. Pero lo que primero que hay que vencer es el paso de iniciarlo. Oramos. Va. Señor Jesús. Qué increíble, Señor, que tú ya tenías una conciencia clara de identidad y de propósito a tus 12 años. O sea, no me sorprende de ti pero como quisiéramos nosotros, que nuestros niños, nuestros jóvenes, nosotros a la edad en la que estamos y nos encontramos en este momento, tener claro esto y vivir así. Vivir confiando en que no somos lo que hacemos, sino que somos lo que tú hiciste por nosotros. Somos tus hijos. No somos lo que hacemos porque te servimos. No somos lo que hacemos porque trabajamos. Somos lo que somos por lo que tú hiciste y no por lo que algo que nosotros hayamos hecho. Y Señor, a veces hemos pensado, como en el mundo piensa, que necesitamos tanta preparación para hablar algo. Y sin duda, queremos ser preparados. Pero el conocerte a ti, Señor, que es una de las cosas más extraordinarias y profundas del universo lo podemos hacer tan sin sencillo tan simple como abrir nuestras Biblias y leerla ¿por qué no haríamos esto Señor? verdad? perdona nuestros temores perdona nuestras excusas queremos retomar nuestro compromiso de vivir para ti en todo lo que hacemos y exaltarte y te agradecemos por brindarnos a nosotros una conciencia clara de identidad y de misión. Glorifica tu nombre, Señor, mientras te adoramos y exaltamos por lo que tú has hecho y por quien tú eres. Amén.